0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Im Rahmen der Tennengauer Dialoge sind wir heute zu Gast bei dem Tourismuschef von Hallein, Bad Dürnberg, Rainer Candido. Mein Danke für die, für die Einladung, dass wir da bei dir sein können. Ganz frisch aktuell... Ich glaube, die Urkunden ist noch nicht einmal ganz also, äh, zu Ende getrocknet. Wie gefällt euch hier über den Umweltpreis, den die Stadt allein bzw. der Tourismusbahn jetzt erhalten hat?
1: Äh, zuerst einmal danke auch äh, für deine Zeit. Und natürlich freut es mich, dass wir heute ein bisschen Zeit finden, miteinander äh, zu sprechen oder vielleicht ein bisschen äh, über allein äh, zu reden. Ähm, ja, der Preis äh, soll uns sehr natürlich dass das, was wir tun, gewürdigt wird und wir haben ja vor circa zwei Jahren dieses Projekt neu aufgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, Mobilität als, als Thema, welchen Bedarf haben wir hier in Allein? Und die Situation war, dass es in Penningau kaum oder keinen Anbieter gegeben hat, der Bikes, E-Bikes, Kinderfahrräder zur Verfügung steht und verleiht. Ähm, wir haben das neu aufgesetzt, haben die Infrastruktur dazu gebaut, ähm, haben die Fahrräder äh, angeschafft mit den Nachhaltigkeitsgedanken und wir haben dieses Thema nicht nur den Besuchern von Nah und Fern angeboten, sondern auch den Einheimischen. Es ist immer ganz wichtig, dass wir Produkte oder Angebote immer für beide Seiten anbieten. Warum? Es sind alles Menschen. Und Menschen haben einen Bedarf und dann sollen auch nicht nur Einheimische diese Möglichkeit bekommen. Ähm, wir haben eine extrem hohe Nachfrage in den letzten zwei Jahren gehabt und haben dieses Projekt äh, vorgestellt, äh, auch im Ministerium vorgestellt und wurden äh, letzte Woche informiert, dass wir dazu eine Auszeichnung bekommen mit dem prima projektpartner preis würde ich jetzt mal sagen. Ich freue mich sehr, dass wir das Anerkennung finden. Äh, nichtsdestotrotz gehen wir den Weg weiter, weil für mich ist es ganz wichtig, auch hier demütig zu bleiben. Äh, auszeichnungen sind schön, wir gehen den Weg äh, weiter und werden auch dieses Angebot und diese Produkte auch weiter erweitern, sage ich dazu, äh, damit wir hier nicht stehen. Und ja, wie gesagt, auszeichnungen ist schön, aber wie gesagt, es gibt noch einiges und vieles zu tun,
0: das machen wir. Wie unser Hauptgesprächsthema heute wird der Kultur im Tourismusbereich sein. Und laut den ganzen Umfragen und Statistiken spielt die Entscheidung für einen Urlaub, für die Kultur bei immer mehr Menschen ein wichtiges Kriterium. <lacht> Kulturtourismus ist generell ja saisonunabhängig und nachhaltig und profitiert vom Trend, der Kurz- und Städtereisen. Euer Preis kommt, glaube ich, auch genau aus dieser Richtung, wo Sie ja dann also den, den sportlichen Aspekt mit dem kulturellen verknüpfen habt können. Wenn man sich jetzt also das anschaut, diese Statistiken, die reden immer von lokalen Festspielen, von Veranstaltungen und von historischen Sehenswürdigkeiten. Genau, das besitzt doch allein, oder?
1: Vieles davon, äh, und wir haben auch sehr viele, so jetzt mal, Jowin und Schätze die wir äh, herausnehmen, ein bisschen polieren und dann ins Schaufenster zeigen. Und ich möchte vielleicht einen, einen Schritt noch zurückgeben. Äh, für uns steht sich immer eine Frage: Welche Sehnsüchte und welche Motive hat der Mensch, dass er zu uns kommt? Warum gerade noch allein? Das ist eine Schlüsselfrage. Und äh, haben hier haben wir schon versucht, äh, eine gewisse Einzigartigkeit herauszuarbeiten. Äh, wo wir diese Vielfalt, die du auch angesprochen hast, auch anbieten. Ja. Ähm, wir haben, ich zum einen, eine äh, außergewöhnliche Standortsituation oder eine Standort -DNA. Wir haben eine Insel, wir haben einen historischen Altstadtkern und wir haben mit dem Erlebnisraum Türberg eine Kombination, die es in Österreich selten nur gibt. Das ist einzigartig. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diese, diesen Kern, die Kultur, und dieses Naherholungsgebiet in ganz kurzer Zeit zu erleben. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist natürlich, äh, warum oder wie schafft man es, auch Besucher hierher zu bekommen oder äh, hier neugierig auf Allein zu machen. Du brauchst einen sehr starken Ortskern. Und da spielt das Thema der Vielfalt eine große Rolle, sei es jetzt äh, in der Möglichkeit der Gastronomie. Ich sage jetzt immer, bei uns in Hallein kann man eine Weltreise machen, wir haben von äh, Typische österreichische Küche bis zum Asiaten, bis zum Griechen, zum Kroaten, eine, eine Vielfalt und das in verschiedenen Qualitätsebenen, äh, das es hier sehr konzentriert gibt, das ist das eine. Dann haben wir einen Ortskern, der, sage jetzt einmal, anders ist wie alle anderen, eingebettet in der, in der historischen Umgebung. Äh, viele Städte oder Ortskerne sind, wenn man durchgeht, eigentlich sehr ähnlich gestrickt. Warum? Wir habt eine Vielfalt an Handelsketten. Wir haben hier Handelsketten, aber nicht in dieser Ausbildung, sondern unser, unser, unser Trumpfass sind die vielen individuellen kleinen äh, Geschäfte, die zu Teil noch Inhaber geführt sind. Man nimmt jetzt einmal den spielwaren her, man nimmt die verschiedenen Modehändler her, die wirklich selbst das Eigentümer da drin stehen, uns äh, ihrem Produkt oder Waren bieten. Und das ist schon ein Asset, das allein extrem ausmacht. Und wenn ein Besucher kommt und da durchschlendert, dann ist es schon ein, ein ganz anderes Feeling, wenn ich durch den Kern gehe und nicht mit diesen internationalen Handelskonzernen oder internationalen Konzernen konfrontiert bin, weil das ist im Ute nicht gleich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in die Getreidegasse nach Salzburg gehe, sondern da haben wir diesen Freiraum und das äh, ist ein Motiv oder das, das ist eine Sehnsucht, die Menschen doch schon die äh, Dann das Thema der, äh, des Erlebnisraums. Habe äh, wir haben die Möglichkeit hier fußnah durch die Anstalt auf die Kulturinseln und auf in Dürenberg zu gehen. Wir haben die Möglichkeit hier auch drei Stunden kostenlos zu parken. Und wir haben natürlich eine ausgeprägte, vielfältige Kulturszene. Und wenn ich mir jetzt hernehme, zum einen natürlich die Kultur. Experten, Kulturschaffende. Ich habe viele Ateliers, ich habe das Thema der Veranstaltungssituation. Eine Bandbreite, die eigentlich wirklich hier in der zweitgrößten Stadt, sage ich jetzt nochmal, traumhaft sind. Ja. Es gibt natürlich Dinge, die können wir noch weiterentwickeln, aber ich glaube, dass wir uns da hier nicht verstecken brauchen und hier sehr selbstbewusst sein Du hast jetzt angesprochen, äh, Festspiele, Veranstaltungen, historische Sehenswürdigkeiten. Ich nehme jetzt aber einige Bausteine jetzt dabei her, weil Veranstaltungen sind ja ein Baustein, oder die Kultur ist ein Baustein von vielen, die in diese Standort-DNA hineingreifen. Wir haben natürlich die wunderbare Situation, dass die Stadtgemeinde mit der Vizebürgermeisterin Moser Bock und mit der Esther Fürischi, die hier als Kulturkoordinatorin fungiert, hier ein wunderbares Abendsverhältnis haben, die sehr, sehr engagiert sind und dieses Thema Kultur wir haben die Festspiele hier seit äh, den 90er Jahren, die hier jedes Jahr viele Besucher von nah und fern hierher bringen und da ist es auch die, die Situation, äh, nicht nur die Veranstaltung als solches zu sehen, sondern den gesamten Standort. Und das ist die Herausforderung, dass man die Besucher auch schafft, äh, sie zu begeistern, dass sie wirklich auf diesen Standort kennenlernen. Den Standard auch entdecken und das macht einen Besucher zu einem wiederkehrenden Besuch. Äh, wenn man Veranstaltungsreihen anschauen, jetzt sage ich jetzt einmal, wir haben viele Eigenveranstaltungen, ich sage jetzt einmal den Weinmarkt, Im, am 17. Juni das Braukunst, den Braukunstmarkt, das Bierfest am 19. August, wo wir auch einen Tourismuspreis gewonnen haben, hinsichtlich der Qualität, wir legen extrem wert auf hohe Qualität von Veranstaltungen, das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Städten. Äh, wir haben das Stadtfest und die Stadtfestwoche. Wir haben heuer erstmalig das Thema des Salzburger Landgerüstfestes am 14. Mai, das wir gemeinsam mit dem Salzburger Agrarmarketing konzipiert haben. Und wir haben äh, mit dem Team wohl ein Musikfestival im Oktober, das ganz explizit Musiker und junge Menschen anspricht. Und wir setzen mit diesen Baustellen jedes Jahr eines drauf. Warum? Damit wir einfach uns einfach von anderen Städten unterscheiden. Und wir schauen nicht auf Salzburg, wir schauen nicht auf die Umgebung, sondern wir orientieren uns immer an Städte, sei es jetzt Berlin, sei es Hamburg, sei es Kopenhagen. Warum? Weil man hier sehr viel partizipieren kann. Und ich denke mir immer, man sollte groß denken, wenn etwas Großes in der ist. Das Gedanken, wo groß ist und groß bleibt, hat man Abschnitte, die etwas große Großes sind. Denkt man klein, wird man nicht wahrgenommen in unserer Überflussgesellschaft. Die, die Energie ist um dieselbe. Und weil es so einen Überfluss gibt, ist es immer wichtig, um eine Spur anders zu sein, wie alle anderen. Und das macht uns allein extrem. Aus. Und deswegen was Hippie allein. Richtig. Alleine ist die der Grenzlauer Berg. Ich habe das damals zu Beginn meiner, hier, meiner Tätigkeit gesagt. Warum? Weil ich so viel Potenzial gesehen habe, und diese Vielfalt und diese Schätze. Und der Prenzlauer Berg war brachliegend früher und hat sich entwickelt. ja ich allein hinaus auf diesem Weg, sich zu entwickeln. Wir sind jetzt gerade in einem Mantel von der Industriestadt zu einer hippen, vielfältigen Multikulti-Stadt. Die werden noch drei bis fünf Jahre brauchen, aber der Weg und die Energie sind schon mal sehr gut und sehr wichtig. Und äh, das Feedback, die Auszeichnung, der Zustrom an Menschen, die Akzeptanz,
0: die geben uns auch recht, dass wir auf diesen Weg weitergehen. Wenn man durch die Katzen von allein geht, dann merkt man, es ist eine Umgestaltung, ist ein laufender Prozess, der ist vorhanden. Man spürt also, dass die Stadt, also wie wenn sie gefesselt wird, also dass da Energie vorhanden ist. Vielleicht ein bisschen auch gefesselt durch die Pandemie der letzten zwei Jahre. Wie hat sich da die Salinenstadt diese Zeit mitbekommen? Mir ist es spürbar in der Stadt?
1: war natürlich für alle Städte eine Herausforderung, aber da haben wir einen ganz anderen Weg gewählt wie alle anderen Städte. Wir haben einfach gesagt, okay, Mut zu tun, die Situation ist so wie sie ist. Wir haben hier Stand im Impulse gesetzt, dass wir gesagt haben, wir haben die Vielfalt an Unternehmen, sei es Handelsbittelebe, sei es Gastronomie, wir haben hier zentralen Lieferservice, Abholservice, Online-Shopping hier angeboten. Wir sind wir sehr stark in die Kommunikation gegangen. außen. Und ich habe auch immer gesagt, wir, wir sprechen Menschen und unterscheiden nicht Besucher von Nahenfern und den Einheimischen. Und wenn man sich ein Beispiel anschaut, die Stadt Salzburg hat eine ganz starke touristische Ausbildung, die Altstadt. So, 95%, Prozent, vielleicht überzeichnet, an Touristen, 5% Einheimische. Da war die Stadt eher, sagen so wir jetzt einmal, mau und wir haben genau. Den umgekehrten Ansatz, 95% Prozent Einheimische, 5% Prozent, äh, Touristen und wir haben extrem äh, eine hohe Wertschöpfungskette gewinnen können, auch in dieser Pandemie, weil wir ganz ein intensiver Bezug auch zu den Unternehmen in der Altstadt etc. und das hat man auch gesehen. Und wir sind sehr gut aus dieser Situation herausgekommen, haben natürlich andere Herausforderungen auch gehabt, aber ich denke einfach, äh, die Energie herzunehmen zu lösen, und Dinge oder Produkte oder Serviceleistungen Möglichkeiten
0: anzubieten, ist wichtiger als zu sagen, was ist es schlecht. Wie dürfen Sie das Comeback im Tourismus? Sofern es eins war, haben wir das gehört, waren wir ja gar nicht weg. Aber wie, wie schaut es 2022 aus? Auch im touristischen Bereich
1: war das so, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir äh, haben eine Vielzahl an Kampagnen gemacht, zwei Starten, Online-Kampagnen äh, waren, Wir haben erzählt, welche Vielfalt, welche Schätze die Stadt Sei das heißt es jetzt das museale thema sei das heißt es der Möglichkeiten der Aussichtsplattform, sei das heißt es der Möglichkeiten der Radrouten oder das Thema Radverkehr. Wir haben neue Radrouten konzipiert, es gibt Tagesradrouten, es gibt Radtouren, die ein, zwei, drei Tage dauern. Wir haben eine neue Tour konzipiert, zum Beispiel von Hallein über gut wieder eine Tour. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Radtour zu entwickeln mit dem Thema Salz und Wein, also von Hallein noch. Bad Radkersburg und wir können sehr wohl unabhängig von diesen Rahmenbedingungen gut arbeiten. Wir haben gesehen bei den Zahlen, Daten Fakten, wir ja Zahlen, Daten Fakten orientiert, dass wir jetzt auch vom Mächtigungsansatz mit dem letzten Jahr in den Monaten Juni, Juli, August ein Niveau 2019 gehabt haben. Und wenn ich jetzt mal auf die Zahlen gehe, wir haben hier Anfang 2015 rund um 82.000 Mächtigungen gehabt mit rund 1.000 Betten und haben 2019 abgeschlossen vor der Pandemie mit 93.000 und das ist schon ein Weg man bedenke, wir haben nur 1.000 Betten der hier wirklich äh, sehr erfolgreich ist man muss demütig bleiben, den Weg weitergehen aber der, der Weg steht schon und die Herausforderung ist es und das muss man ganz klar sagen wir sehen keine tourismus wir sind, wir sind in einem Wandel von einer Industriestadt wirklich zu einer kleinen, dicken, vielfältigen Gleichheit. Äh, und das muss man immer auch äh, im Kopf behalten, wir können touristische Angebote anbieten, aber das immer mit Maß und Ziel und einer gewissen Sensibilität. Warum? Wenn ich jetzt etwas verspreche, was ich nicht halten kann, dann ist das eine negative Reputation, die ich in dem gesamten Aufbau dieses wahnslos einfach kaputt habe. Und deswegen muss man mir extrem aufpassen, ich kann nicht Großgruppen herbringen. Ich kann nicht riesengroße Seminare machen. Warum? Weil hier einfach die Infrastruktur, die Hotels fehlen. Wir haben zwar Seminarmöglichkeiten, so ja, bis 70, 80 Personen, aber ab 150 aufwärts fehlen uns hier einfach die Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das jetzt gerade, und äh, du hast es auch richtig gesagt, es ist gerade eine äh, positive Energie spürbar, man merkt das bei den Hauseigentümern, Sie fangen, sie sanieren mhm. sukzessive jetzt ihre Häuser. Man merkt es, dass wir jetzt ein neues Hotel in der Anstalt bekommen. Man merkt dass ein neuer Gastronomiebetrieb in die Anstalt kommt. Das sind kleine, kleine Maßnahmen, die aber sie ineinander greifen und einfach dem eine Chance geben, sich hier weiterzuentwickeln. Und ich bin absolut überzeugt, dass noch viele, viele, viele Baustelle dazukommen, damit wir dieses Ziel auch erreichen, hier der Geheimdienst in Salzburg. Nicht nur in Salzburg, sondern in Österreich.
0: Allein ist ja eingebunden oder liegt also mitten in einer... Reichhaltigen Kulturlandschaft. Und zwar nicht nur also die sogenannte Hochkultur mit den Fehlspielen in den Sommermonaten, sondern eine sehr starke Volkskultur. Gerade äh, vor kurzem äh, ist ja die Generalversammlung des Landesverbands der Blasmusik äh, auf der Bernauinsel abgehalten worden. Von was? 8000 Mitglieder hat dieser Verband, das ist sehr aktiv und sehr lebendig. Welche äh, Rolle spielt die Volkskultur in den touristischen Überlegungen? Beziehungsweise im Programm des äh, Tourismusverbandes. Zwei Kapellen also hat die Stadt einen, ja. Also, wir
1: können jetzt einmal die, die Kapellen äh, auf, die Bürgerkorpskapelle und die Bergkartenkapelle Düne, die unterstützen wir der Tourismusverband natürlich, und bieten sie äh, in unser Programm mit ein, beispielsweise auch beim Stadtfest und bei der Stadtfestwoche, äh, treten diese beiden äh, Gruppen äh, auf. Wir unterstützen auch äh, in Einveranstaltungen, äh, wir bieten Louristik in die kostenlos, wir bieten auch Vermarktungsmöglichkeiten an. Das heißt, wir schauen, dass natürlich hier diese, diese, diese Kopierungen einfach einen Support von uns bekommen. Grundsätzlich Volkskultur, versus Hochkultur, ich bin absolut überzeugt, dass alle kulturellen Impulse unterstützt gehören. Äh, wir können da sehr stark unseren kommunikativen Part hier einbringen, das tun wir auch. Äh, wenn äh, hier die Vereine und die Gruppierungen an uns herantreten. Und alles, was Qualität hat und was qualitative Impulse bringt, bin ich immer froh, dass sie auch hier in Hallein äh, sich treffen, dass hier in Hallein auch etwas passiert. Und man merkt eines, wenn man jetzt die letzten fünf bis sieben Jahre anschaut, äh, immer mehr Gruppierungen schätzen auch äh, alleiners als Veranstaltungstreffpunkt. Du hast jetzt gerade angesprochen, die Generalversammlung, also, es passiert immer mehr, immer mehr Organisationen, Vereine haben allein einfach jetzt auf dem Radar. Also, das merkt man einfach. Und das multipliziert sich. Mhm. Und wenn du, wenn du das mitbekommst, das sind alles ja Menschen, die dann wiederkehrend äh, kommen.
0: Und das ist das Schöne, dass einfach äh, diese Energie mhm. hier da ist. Mhm. Wir haben jetzt gerade äh, gesprochen darüber, wie groß also der, der Unterschied von der Stadt Salzburg und allein war mit dem, äh, mit dem Besucheranteil aus der Region. Äh, wie schaut es ungefähr aus mit, dem, mit der touristischen Wertschöpfung? Gibt es da schon Zahlen dafür? Ist da schon eine äh, Untersuchung angeregt worden, wie groß die Wertschöpfung also ist?
1: Es gibt äh, alle zwei Auswertungen, die Statistik Austria. Äh, was wir schon wahrnehmen unter verschiedenen Dialoggruppen, sei es also aus dem Handel, aus der Gastronomie, äh, aus dem touristischen Leitbetrieben, äh, dass es ja extrem äh, äh, eine Nachfrage gibt, Punkt 1, Punkt 2, eine Frequenz äh, dass die Wertschöpfung auch in diese Richtung geht und da muss man schon schauen, wir unterscheiden uns von Handelsstandarten. Äh, wir wollen, und das wird ja sehr oft gesagt, passend, zu uns, wir wollen keine die hier durchflitzen, ja, äh, punktuell Dinge wahrnehmen. Viele Besucher wissen ja, welche Stadt das ist. Äh, und äh, eine oberflächliche Entdeckung äh, ist was anderes, als wenn man wirklich in die Tiefe geht und sich wirklich mit, mit, mit der Stadt, mit dem, äh, darum herum, mit dem ganzen Assemble auseinandersetzt. Ja. Äh, die Menschen sprechen wir an. Und äh, in, in der Wertschöpfung selber, man merkt es natürlich, diese Besucher nehmen sich Zeit, diese Besucher äh, entdecken, diese Besucher sind auch bereit, hier Geld auszugeben. Und das ist ja schon ein Unterschied. Und wir haben den Anspruch, wir wollen Menschen, wir wollen die Besucher, wir wollen auch den einen einen guten Moment geben. Und wenn du einen guten Moment hast und es auch schätzt, dann ist die Bereitschaft hier... Geld auszugeben, die Gastronomie zu, äh, zu schätzen, zu entdecken, zu erleben, den Handel zu entdecken, zu erleben, das kulturelle Angebot, ein ganz anderes, ein vieler Tiefe. Mhm. Und danach multipliziert sich und diese Menschen, die das machen, werden zu wiederkehrenden Besuchern. Und so schließt sich der
0: Kreis. Und das ist immer der Anspruch, den wir haben. Und alles andere ist nett, wollen wir nicht. Das war's. Marketingstrategen reden immer von einem Gästeprofil. Im Prinzip war das das Gästeprofil schon von einem Alleinbesucher, oder der Individualist, der Spaß hat, was Neues zu entdecken. Ja, ich
1: jetzt, da gibt es immer Affinitäten, Kulturaffinität, eine Kunst, ich mal, eine affinität eine natur Affinität, eine Naturaffinität. Eine Entschleunigungs- und Bewegungsaffinität. Das sind ja so viele Varianten oder Varianten. Und ich würde jetzt immer so vorstellen wie ein Bauchladen. Wir bieten diese Variablen und diese Bausteine an, und der Besucher, der zu uns kommt, braucht sich diese Bausteine nur zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und der schätzt es dann. Und dann wissen wir, dass er mit einem ganz Verständnis, mit einer ganz Sichtweise äh, wieder nach Hause führt. Mhm. Und das Wesentliche ist, und das ist immer der Schlüssel, es multipliziert
0: sich. Das heißt aber, dass diese Menschen sehr flexibel sind. Das heißt, also, dann die Reservierungen sind dann dementsprechend sehr kurzfristig. Gibt es aber dann trotzdem schon also gewisse Vorbuchungen, die Herein schon gemacht worden sind von den Gästenströmen, ja? Also grundsätzlich
1: ist es so, ja, wir haben zwei Gruppen, also wir haben eine, und das hat zeitlich auch die, 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 die nächsten drei Jahre, dass eine, eine, hohe, eine hohe Spontanität und kurzfristigkeit da ist. Das heißt, nicht nur in der Informationseinholung, wo vorher hin, in der Informationssammlung, in der Entscheidungsvorbereitung und dann in der Buchung. Das sind ja alles Facetten, die man da berücksichtigen muss. Eine Gruppe ist sehr kurzfristig, sehr spontan, die zweite Gruppe die natürlich plant. Wir haben meist, und das zeigt auch die Strömung einen sehr hohen Schwerpunkt an Anfragen oder an Buchungen immer im Frühjahr, Sommer, Herbst, wobei der Hauptast der Haupt immer Juli, Juli, August auch September ist. Also da ist meist der Standort herein komplett ausgebucht. Und da sprechen wieder diese Kapazitäten, die wir haben. Und was wir auch extrem merken, unter diesen spontanen Besuchern, sehr viele, die Stop-Over kommen, also von Norden Richtung Süden fahren, bleiben hier stehen. Sehr viele auch Radfahrer, die sind ja ein Drehkreuz von internationalen Radrouten, Altmatriaplik, Downradweg, Salinenradweg, die auf einmal hier auftauchen, den Standort wahrnehmen und dann ganz kurzfristig für zwei bis vier Nächte. Also das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und äh, das zeigt einfach, dass auch die Kommunikationsschritte und ich sage jetzt einmal, die Linie, die wir fahren, erfolgreich ist. Wichtig ist es einfach demütig zu bleiben und für mich weiterzugehen. Also wir schauen immer, dass allein der, das Begehrlichkeitsmodell oder der Begehrlichkeitsstandard ist. Wenn du das schaffst, dann hast du immer diesen Kreislauf, dass du sagst, okay, Sie sehen
0: sich neugläre, das ist drumherum. ich möchte das unbedingt sehen. Also das ist der Anspruch. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass also ein, ein ziemlicher großer Anteil Besucher aus der Region kommen. Die Region kann natürlich auch weiter gefasst werden. Wenn wir jetzt so eine unterherschauen, dass alleine so also an dem Wegkreuz Richtung Süden liegt, woher kommen denn die Besucher, außer dass sie also jetzt also aus den Umlandgemeinden kommen und der Stadt Salzburg?
1: Also Ein Hauptansatz an Besuchern ich jetzt einmal, ist aus Österreich, also sehr österreichweit, ich jetzt einmal. Ähm, aus dem äh, Wiener Raum, aus also dem oberösterreichischen Raum, aber auch aus dem Kärntner- und steuerischen Raum. Äh, eine zweite Gruppe sind äh, deutsche Besucher, das merke ich extrem, extrem. Aber auch, äh, was auch spannend ist, Skandinavier, ähm, Holländer und auch die Gruppe der Slowaken und Tschechen, die das immer mehr wahrnehmen. Es ist sehr interessant, wir haben unsere äh, wöchentlichen Auswertungen, wo wir das sehr klar wahrnehmen. Das ist eine Gruppe. Dann haben wir die zweite, also die durchschnittliche Verweildauer, das kann ja auch, wir sagen, Tagen, sind mhm. 3,5 Tage, also das das ist sehr hoch ist. Wir haben eine zweite Gruppe, wir haben ja hier im Erlebnisraum oder am Erlebnisraum Büchle. Eine Kuranstalt mit St. oder da haben wir rund ich mal 20.000 Besucher vor Pandemiezeit Kurgästen mit einer Verweildauer von 14 Tagen
0: das
1: ist eine Gruppe und wir haben eine große Gruppe an spontan oder Kurzurlauber ein bis drei Tage und noch eben diese Tagesbesuche. Tagesbesuch, gesagt, das ein gesamtes Einzugsgebiet, sehr stark Deutscher Raum München, was wir wahrnehmen, und extrem viel aus, äh, aus Salzburg. Mhm. Und es zeigt einfach, dass dieses Schätzen, dass du sehr viele Wege Fuß hast, dass du drei Stunden parken kannst, dass du am Wochenende von Samstag 13 Uhr bis Montag 6 Uhr viel kostenlos die Berner hinfrauerflächen, Parkplätze und die Salzburg alle nutzen kann. Das haben so viele kleine As Aspekte. Die dort hineinstehen, dass du wirklich hier einen Raum hast, der anders ist wie Salzburg. Und äh, ich sage das durchaus mit Stolz und auch selbstbewusst: Ja, äh, wir haben eine Vielfalt und wir erzählen und zeigen auch diese Vielfalt. Und dann sind es viele, viele kleine modulare Punkte, die dieses Bild dargeben und äh, wir sind noch nicht
0: am Ende der Welt. Mhm. Herr Lein punktet ja mit seinem Startbild. Und uh, seiner Atmosphäre. Wie uh, schlägt es in der Werbung nieder? Ja,
1: wir sind, ich glaube jetzt einmal, in der Bildspanner ist sehr authentisch. Äh, wir legen jetzt Wert auf Qualität, auf, ich äh, äh, jetzt einmal, unsere Botschaften zeigen eben dieses Bild, diese Kombination, Erlebnisraum, historisches äh, Anstaltbild und die als so Kulturbereich. Und da gibt es natürlich viele Facetten, sei jetzt einmal, das zu zeigen, wir immer, ja. arbeiten immer mit Professionisten zusammen, ja. uns ist immer sehr wichtig, weil klar ein wird, auch diese virale Einheiten ist uns ganz, ganz wichtig, und wir sind immer im Grunde authentisch, also wir erzählen jetzt nicht irgendwelche Oberflächlichkeiten, das brauchen wir nicht und das wollen wir auch nicht, sondern einfach klar, so wie es ist, so wie sich allein ja. repräsentiert und nicht mit Pseudo-Elementen, das brauchen wir nicht. Und ich möchte zum Thema Werbung eines sagen: Es gibt ja sehr viele Städte, die mit äh, Influencern mhm. zusammenarbeiten. Influencer ist ein sehr spannendes Thema, wieder äh, aus der Kommunikation äh, äh, ursprünglich. Und wir haben uns auch angeschaut, diese äh, Charakteristik äh, eines Influencers. Es ist natürlich ein Geschäftsmodell, das sehr, sehr dominant oder durchaus dominant da ist und ihre Möglichkeiten anbieten und ich bin da sehr sensibilisiert in diesem Bereich. Warum? Wenn man sich jetzt genau hernimmt, was, was macht oder was ist ein Influencer. Mhm. Wenn man das ganz genau herunterbricht, ohne Werte und bewertet zu sein. Ein Influencer ist im, im Kern eigentlich ein Verkäufer. Was verkauft er? er? verkauft seine Zeit, er verkauft Produkte, er verkauft sich, er verkauft Botschaften, Waren, Dienstleistungen, was auch immer verkauft. Und man argumentiert dann immer mit, ich habe so und so viele Follower, das ist gut und schön. Wenn man wieder das Verhalten eines Followers sich genau anschaut, das tun wir auch. Es ist ja so, wenn du bei, bei einem oder bei, beim anderen Follower bist, dann bist du das einmal sehr schnell auf Knopf Knopfdruck. Kernfollower sind eine Handvoll, die wirklich die Botschaften in einer Tiefe, wahrnehmen und auch multiplizieren. Und die Masse hat das irgendwo wahrgenommen, sieht was, drückt auf den Knopf und ist halt. Also ist diese Argumentation mal halt immer mit einer gewissen Tiefe zu berücksichtigen. Wir arbeiten mit Sinnfluencer zusammen. Was sind Influencer? Influencer sind Personen, Menschen, die sich intensiv mit dem Standort auseinandersetzen, die langfristig mit dem Standort arbeiten und nicht herkommen, sich äh, sämtliche Möglichkeiten offerieren lassen, äh, meist nicht in der Tiefe ihre Botschaften oder die journalistische Aufbereitung machen und dann wieder in die nächste Stadt ziehen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht äh, Energieverschwendung, äh, mit solchen Partnern holen wir alle zusammenarbeiten. Äh, mit Tiefsinn, mit Qualität, mit einer Wertschätzung zum Standort selber gerne. Das machen wir
0: auch, aber das ist für
1: uns kein Thema.
0: Die Saison steht so gut wie in den Startlöchern. Die ersten Frühlingsblumen blühen. Wie schauen die Programmpunkte aus? Sind die schon erblüht?
1: Ja, wir, wir sind ja immer mit der gesamten, äh, gesamten Jahresplanung. Im September, im Vorjahr schon fertig. Da töten wir eins aber jetzt einmal. Wir schauen immer, dass wir in uns weiterentwickeln, das ist ja der hohe Anspruch. Es wird jetzt auf der Kommunikationsebene wieder Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter Kampagnen geben in verschiedenen Bereichen, wo wir unter verschiedenen Blickwinkeln den Erlebnissen an Dürenberg, das Thema Kultur, das Thema Veranstaltungen, das Thema des Kern der Altstadt, das Thema Einkaufsmöglichkeiten, das Thema der Gastronomie, also die vielen, 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 vielen Facetten zeigen. Das Thema ähm, der Keltmusik und der Salzwelt, also dieses touristische Thema. Also nicht nur touristische Leitung allein, sondern immer das gesamte Spektrum. Das ist ja die, die hohe Kunst. Mhm. Erzählt einfach das. Oder zeige die Juwele der Stadt und es ist so vielfältig, dass wir sehr viel Content dazu haben. Das ist erst Den Content gibt es dann zu erzählen und natürlich auch visuell ordentlich aufzugehören. Dann im Veranstaltungsbereich haben wir heuer so viel wie noch nie, sage wir jetzt einmal ganz ehrlich, das ist ein, ein, ganz gewinn. Wir fangen mit dem Monatshop ins am 13. Mai an. Das erste Mal ist Salzburg-Lands Genussfest, was ist das? Auch kurz erwähnt. Ähm, gemeinsam mit dem Salzburger Agrarmarketing haben wir zertifizierte Aussteller, die ihre Bandbreite der Lokalität, äh, das heißt Produzenten, äh, die lokale Produkte präsentieren und auch zeigen und auch verkaufen oder verkosten. Äh, wir haben ein Rahmenprogramm, sieht, das gemeinsam mit dem Günter konzipiert. Wir haben dann äh, im Juni wieder das, den Weinmarkt mit rund 30 äh, Winzer. Die sind auch italienische auch dabei. Dann haben wir äh, den Braukunstmarkt. Stadtfest und Stadtfestwoche wenn noch nicht in die Tiefe gehen, damit es dann eigene PK äh, gibt zu diesem Thema. ich kann eins sagen: Auch hier die Philosophie, es gibt viele Stadtfeste, was unterscheidet uns von anderen Stadtfesten? Wir sind das einzige Stadtfest mit Festival -Charakter, wo du keiner hast. Und hier die Bandbreite der Aussteller, Vereine, Künstler zeigen, die andere nicht haben. Wir brauchen keine, mal, Durchschnittsebene, sondern wir unterscheiden uns mit diesem Jahr. Äh, Im Herbst wieder Musik-Teamwalt, da gibt es auch einen eigene EPK. Wir werden heuer das erste Mal das Semester aufgreifen, das ist ein großer Wunsch äh, von der Stadt. Wir haben äh, heuer vor, dass wir den Adventmarkt von Mitte November, den, also dieses Zeitfenster erweitern bis 6. Jänner. Das heißt, wir nehmen das Thema der Ferien auch mit, mhm. um auch hier auch einen Bus zu zeigen. Und für nächstes Jahr konzipieren wir schon neue Formate. Das heißt, Ziel ist es immer, jedes Jahr ein neues Format zu entwickeln mhm. und die bestehenden Qualitätsformate einfach weiterzuentwickeln. Mhm. Und da sind wir sicher dem einen oder anderen einen Schritt voraus. Und da geht es jetzt auch zu bleiben. Und Das sagen wir dann voller Demut. Aber da natürlich auch mit, mit, mit einem Plan Selbstbewusstsein.
0: Wie in allen Bereichen geht es letztendlich ums liebe Geld? Äh, wie schaut das also als Budget beim Tourismusverband allein bei Thürnberg aus, äh, das da für die Kultur zur Verfügung steht und aus welchen Töpfen kommt das Geld?
1: Äh, wir haben ein Gesamtbudget von rund, äh, sage ich jetzt nochmal, das ist ja auch im von äh, rund 450.000 Euro. Also das heißt, äh, die Möglichkeiten sind überschaubar und mit diesem Mitteleinsatz äh, machen wir trotzdem sehr, sehr, sehr viel. Ähm, wir haben mit der Stadt gemeinsam erarbeitet äh, einen Leitfaden, ähm, mhm. wo wir sagen, okay, Kulturförderung oder Subventionen sind mhm. immer bei der Stadt abzuholen. Da gibt es ganz normale Anforderungen, äh, die sind üblich und zwar kann jeder, der Kultur machen will, Veranstaltungen machen will, hier einfach einen Subventionsantrag stellen und der wird dann von der Stadt auch äh, ausbezahlt oder zur Verfügung gestellt. Wir konzentrieren uns als DVB auf die Unterstützung in der Vermarktung, das heißt in der Online-Kommunikation und im Bereich des Ticketings. Das ist dann unser Part, den wir einbringen und wenn man das Gesamte sieht, dann ist es doch ein Mehrwert, der eigentlich auch, äh, sage ich sagen, ich will unbezahlbar ist, weil es Du weißt das selber, was hm. Kommunikation vermarktet, ja. äh, auch an Ressourcen und Kosten
0: mit dich äh, Das zu diesem Punkt. Ähm, Wie teilt sich das also aus? Wo, was, welcher Bereich kommt von der Stadt Salzburg? Welche von den Mitgliedern? Du meinst äh, Einnahme,
1: du musst also ja, machen, auf der Einnahmenseite, genau. Ja, auf der Einnahmenseite. Wir bekommen ja unsere äh, Beiträge ja äh, von, von der Wirtschaft. Ähm, und nicht vom Land. Mhm. Ähm, und wie gesagt, mit diesem Gesamtbetrag muss man dann auch ungefähr dann abziehen die Betriebskosten, die eine Organisation und das Personal mit sich bringt. Und das heißt, wenn du dann circa mit 200.000 im Bereich Tourismus und im Bereich äh, Stadtmarketing und im Vorstellungsbereich arbeitest, dann siehst du, wie überschaubar das ist. Mhm. Äh, wir haben ein sehr gutes äh, Einvernehmen, sehr gutes Arbeits- und persönliches liegt mit dem Bürgermeister der Stadt herein. Die Stadt Hallein unterstützt diese Eigenformate, die mhm. wir machen, also diese Qualitätsforschung mit 50 Prozent. Das hilft uns natürlich sehr und bringt auch der Stadt sehr viel. Wie gesagt, wenn wir was machen, entweder ordentlich oder überhaupt nicht. Und wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und die Stadt Hallein und der Bürgermeister schätzt das auch und äh, unterstützt uns dementsprechend. Und ich sehe das immer als Mehrwert. Für alle mhm. und eine Multiplikation für alle und natürlich auch einen Impuls, dass sich die Stadt äh, diesen Warnungsprozess, diesen positiven Erfolg
0: erträgt. Die und wir jetzt schon wieder dem Ende und jetzt bleibt dann eigentlich nur noch eine private Frage über. Wohin fährt eigentlich der Rainer Candido, äh, wenn er selber Urlaub macht? Spielt da die, die Kultur eine Rolle?
1: Die Kultur spielt eine Rolle, äh, die kulinarische spielt eine Rolle und der Erlebnisfaktor spielt eine Rolle. Ich Letzte Woche in Berlin, äh, ich wir heuer äh, nach Andalusien, mich mhm. zweieinhalb Wochen begeben und dort mit einer Frau äh, das Land entdecken. Wir haben fünf Städte davor und ich glaube, das wird wieder eine Erlebnis, wo man sehr viel wieder, äh, Inspiration äh, mitnehmen kann und das versuche ich dann da und dort wieder in eine rein, dort einzubringen äh, Und es gibt dann einfach mal zu Reisen. Äh, wenn ich bin jetzt am Rest Bild, aber man, man erweitert einfach den Horizont und es sind immer sehr viele Möglichkeiten, die man dann auch hier umsetzen
0: kann. Lieber Rainer, ich sage danke für das Gespräch, es hat Spaß gemacht. Danke, Martin, ebenso wie immer. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.